0: Das ist heute eine Premiere. Immer wieder gibt es ja Hörerfragen auf die Folgen des Leben-Leben-Lassen-Podcasts und ich freue mich heute auf die erste Leben-Leben-Lassen-Sprechstunde, in der ich einige dieser Fragen beantworten werde. Die Möglichkeit, Teil des Podcasts zu werden, funktioniert natürlich auch für Dich, ganz anonym, wenn Du magst. Wie es genau geht, erfährst Du jetzt. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Ja, die Leben, lieben, lassen. Sprechstunde. Erste Ausgabe. Ich freue mich so, auch weil du mit dabei bist. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Viele Fragen sind reingekommen zur Leben lieben lassen Folge vom 1. Oktober, das Interview mit Anna, die ausführlich im Podcast über den schwierigen Weg der Ablösung aus einer emotionalen Abhängigkeit und einer toxischen Beziehung zu einer Frau gesprochen hat. Wenn du die Folge noch nicht kennst, hör da gerne nochmal rein. Der Titel der Folge lautet Emotionale Abhängigkeit und wie du dich von ihr befreien kannst. Das ganze Interview war sehr persönlich und sehr ehrlich und das hat viele Hörer und Hörerinnen berührt. Einige haben geschrieben, dass sie das auch kennen. Iris zum Beispiel hat geschrieben... Wow, ich habe in der letzten Woche deine Folgen zum Thema emotionale Abhängigkeit und toxische Beziehungen angehört und bin völlig erschrocken und überrascht, wie ungesund meine Ex-Beziehung doch eigentlich war und auch, warum es sich immer noch so schmerzhaft anfühlt. Wie unglaublich viele Parallelen es zu deinen Erklärungen da gab. Uff, ich bin gerade ziemlich baff und schockiert darüber. Wie kann das sein, dass super selbstbewusste, selbstsichere Menschen in so eine kontrollierte Beziehung fallen? Gibt es dazu ein paar Ideen? Hast du Buchvorschläge? Danke für deine sehr hilfreichen und tollen Podcasts, Iris. Ja, liebe Iris, das ist eine gute Frage. Wie kann es sein, dass super selbstbewusste, selbstsichere Menschen, wie auch Anna, in eine solche ungesunde Beziehungsdynamik eintauchen? Ich glaube, das liegt daran, weil eben niemand nur stark und nur selbstsicher ist. Wir alle haben unsere Verletzlichkeiten und unsere wunden Punkte, unsere Unsicherheiten. Und nicht immer kann man das von außen sehen. Stellst dir so vor wie in der Nibelungen-Sage, der Siegfried mit dem Blatt auf dem Rücken. Es ist die Frage, welche unbewussten Beziehungsmuster sind in uns verankert. Haben wir früher vielleicht sogar in unserer Herkunftsfamilie schon Erfahrungen gemacht, mit starkem Anpassungsdruck, Verlustangst oder anderen Themen? Wie ist in uns die innere Balance von Autonomie und Bindung aufgestellt? Das muss ich wirklich nochmal sagen, das sieht man Menschen von außen nicht an. Man kann in seinem Leben sehr selbstbestimmt sein, erfolgreich im Job und so weiter und dennoch kann es sein, dass man in Beziehungen zu Abhängigkeiten neigt. Und auch Anna hat ja im Interview davon erzählt, dass sie zum Beispiel schlecht Nein sagen kann, es ihr schwer fällt, sich abzugrenzen und vieles mehr. Ich habe eine Klientin, nennen wir sie mal Isabel. Und Isabel ist eine super taffe Frau. Führungskraft, Extremsportlerin, sie lässt sich wirklich von niemandem was gefallen, sie ist sehr souverän und es strahlt sie auch aus. Und doch ist auch Isabel in eine emotionale Abhängigkeit und in eine wirklich ungesunde Beziehung zu einem Mann hineingeraten und hat sich, muss ich wirklich so sagen, wie ein Nasenbär am Ring durch die Manege ziehen lassen. Unglaubliche Tänze aufgeführt. Und das Ganze kam einfach so, dass Isabel so schnell niemanden an sich herangelassen hat. Sie war schwer zu erobern. Und als es dann doch jemand geschafft hat, mit sehr viel Mühe und sehr viel Charme, dass sie ihr Herz für ihn öffnet, dann war der Damm gebrochen. Hm. Leider war das ein Mensch, der Isabels Liebe gar nicht halten konnte. Er war nur on, solange er Isabel erobern musste. Und als er sich auf ihn einließ, starben seine Gefühle ab. Dieser Mann, das hat Isabel später verstanden, der hat oder leidet unter Bindungsängstlichkeit und deswegen zieht er sich in allen seinen Beziehungen nach einer wilden Anfangsphase einfach immer wieder zurück und ist dann emotional nicht mehr verfügbar. Das sorgt aber Isabel für eine Sogwirkung und so hat sie angefangen auf fatale Weise, um diese Liebe zu kämpfen mit beinahe allen Mitteln und äh, sie hat sich dabei vollkommen verloren und auch unglaublich erniedrigt. Und gerade ihre Stärke wurde dabei zu ihrer Falle, weil sie eben nicht aufgeben konnte, weil sie einfach nicht losgelassen hat und gar nicht gemerkt hat, dass sie längst alleine in dieser Beziehung war und irgendwie einen toten Gaul geritten hat, ne? Übrigens hat auch Isabelle es heute geschafft, sich zu lösen aus dieser Abhängigkeit und ehrlich gesagt staunt sie selbst, wie sie sich so hat verlieren können. Als Buchtipp kann ich von Stefanie Stahl, die sich sehr stark mit dem Thema Bindungsangst auseinandergesetzt hat und für mich die Expertin im deutschsprachigen Raum dafür ist, vom Jein zum Ja empfehlen. Und dann gibt es noch ein anderes Buch von ihr, das heißt Jein und das ist der Vorläufer. Und auch die nächste Frage dreht sich um das Thema toxische Beziehungen und emotionale Abhängigkeit. Und was Marie hier fragt, kam übrigens gleich mehrfach als Frage bei mir an.
1: Mit diesen toxischen Beziehungen hätte ich noch eine Frage. Und zwar, die Menschen, die, die das machen, die sind selber, ich jetzt nicht sagen, krank, aber in sich, in ihrer Persönlichkeit so nicht fest dass sie halt äh, die anderen brauchen, um sich gut zu fühlen? Oder wie kommt es überhaupt dazu? Also warum kann man sagen, es gibt toxische Menschen? Also nach dieser, ähm, also es war keine richtige Beziehung, die ich da hatte. Es wäre fast eine Affäre gewesen. Ich hätte mir eigentlich eine Freundschaft gewünscht, aber selbst dieses, dieses ständige On-Off-Freundschaftsmäßig keine Ahnung was gedöns hat mich wahnsinnig fertig gemacht. Und ähm, ich habe dann immer gedacht, äh, als ich das auch mit toxischen Beziehungen zu mir angeguckt habe, dass es halt äh, toxische Menschen oder toxische Beziehungen, dass das ja ein, mehr oder weniger so ein gegenseitiges Ding ist, also dass man selber halt in sich nicht fest ist und der andere halt auch noch einen ganzen Schwung mitbringt und dass es per se eigentlich keine bösen Menschen gibt. Also ich gehe immer noch davon aus, <lacht> vielleicht Kannst du mir da nochmal so eine Antwort drauf geben, ob die sich wirklich auch bewusst sind, was sie da tun oder warum sie das tun? Das ist halt immer noch, ist für mich echt äh, schwierig nachzuvollziehen.
0: Ja, liebe Marie, da muss ich dir vollkommen recht geben. Ich mag das Wort toxische Beziehungen auch nicht so gern und spreche lieber von ungesunder Beziehungsdynamik. Aber da es so gebräuchlich ist, kommt man wegen des besseren Verständnisses nicht wirklich daran vorbei. Es gibt aber definitiv keine toxischen Menschen, also nicht die Menschen sind vergiftet oder giftig. Aber ihr Verhalten kann sehr wohl destruktiv und zerstörerisch sein. Ich versuche immer zwischen dem Mensch an sich und seinem Verhalten zu unterscheiden. Für mich sind das zwei Ebenen. Und ich halte mich da gerne an den Psychologen jens Ove Korsen, der den Satz geprägt hat, Du bist ein leuchtender Stern? Aber dein Verhalten ist für eine gemeinsame Beziehung ungünstig. Und da dein Verhalten an dir dranhängt, müssen hier leider unsere Wege auseinandergehen. Verstehst du, was ich meine? Der Mensch in seinem Inneren muss natürlich in seinem Wesenskern kein schlechter Mensch sein, aber wie er sich verhält, kann so schädlich sein für eine gemeinsame Beziehung, dass man diese Beziehung eben lösen muss. Und ehrlich, wir alle haben manchmal ungesunde, ja auch toxische Verhaltensweisen. Wenn wir zum Beispiel jemanden im Streit verletzen, Gemeinheiten sagen, wenn wir die Schuld auf den anderen projizieren oder auch wenn wir jemanden ins Leere laufen lassen. Das sind ungesunde Verhaltensstrategien, die man toxisch nennen kann. Aber das ist ein gewaltiger Unterschied zu dem, was man toxische Beziehungen nennt. Das ist nämlich kein einzelnes Verhalten, das ist eine insgesamt ungesunde Dynamik in einer Beziehung, die anhaltend besteht. Das Gleichgewicht gerät nicht mal eben kurz aus der Balance in ungesunden Beziehungen. Es ist die Struktur der Beziehung, dass in ihr ein Ungleichgewicht herrscht. Ein Ungleichgewicht im Kräfteverhältnis kann das sein, ein Ungleichgewicht im Geben und Nehmen. Ne? Ein Ungleichgewicht auch darin, dass man die Verantwortung übernimmt für schwierige Momente, Krisen, Auseinandersetzungen. Oft ist ja davon die Rede, dass die Menschen, die immer wieder ungesunde Beziehungsstrukturen initiieren oder die ihre Partner in solche Beziehungen einladen, prinzipiell narzisstisch sind, böse und gemein. Mich stört das wirklich, weil was dabei häufig vergessen wird, ist, dass diese Menschen nicht böse Menschen sind, sondern Menschen mit einem Problem in ihrer eigenen inneren Dynamik. Und zur Abwehr oder Kompensation ihrer eigenen inneren, meist ungesehenen Schwierigkeiten, agieren sie diese Schwierigkeiten an anderen aus. Und das macht es so ungesund. Man könnte also sagen, das Initiieren einer ungesunden Beziehungsdynamik ist die Folge eigener unbewältigter innerer Konflikte oder Schwierigkeiten, die im Äußeren ausagiert wird. Und das können dann tatsächlich Menschen sein mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, aber eben nicht nur. Auch Menschen mit Bindungsstörungen, mit Bindungsängsten, mit anderen Persönlichkeitsstörungen können ungesunde Beziehungsdynamiken initiieren. Und nochmal, die Menschen sind nicht böse, aber ihre ungünstigen Strategien sorgen dafür, dass sie keine Verantwortung für ihren Anteil übernehmen wollen und stattdessen die Verantwortung auf den anderen übertragen. Es ist ihre eigene innere Dynamik, die sich in die Beziehungen hineinträgt. Und wenn auf der anderen Seite ein Mensch ist, der diese Verantwortung oder die Schuld, die er hingeschoben bekommt, auch übernimmt, weil er das schon kennt, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann wird er oder sie mich lieben ich muss nur alles richtig machen, dann wird alles gut, dann nimmt die Sache ihren Lauf und die Abhängigkeit ist perfekt. Übrigens zahlen Menschen, die schwierige Beziehungsmuster haben, selbst einen sehr hohen Preis. Sie haben nämlich in der Regel immer wieder neue scheiternde Beziehungen. Sie kommen nur selten drauf, warum das so ist, denn sie sehen ja ihren Anteil an der Sache nicht und schieben den lieber rüber zum Beziehungspartner. Das Ganze ist also eher eine tragische Geschichte.
2: Hallo, Claudia. Zuerst mal möchte ich mich... Für deinen Podcast bedanken, ja, hat mich schon durch viele schwere Situationen gebracht. Ich habe eine Beziehung geführt, die jetzt sieben Jahre gedauert. Ich habe sie äh, beendet, weil ich mich nicht verstanden fühlte, ähm, schon solche Schuldgefühle hatte, weil ich die Aufmerksamkeit von anderen suchten, weil ich sie von meinem damaligen Partner nicht bekommen habe. Es war ein, in einer Weise kein wirklicher Schlussstrich, weil ich irgendwie doch gehofft habe, dass wir nochmal zueinander finden. Es war dann auch so, dass wir uns wieder angenähert haben, getroffen haben, ähm, miteinander geschlafen haben. Und dann ist plötzlich von ihm nichts mehr gekommen, sondern es war einfach von heute auf morgen aus, keine wirkliche Erklärung. Es hat mich wieder in ein Loch gestürzt, weil ich ihn dazu aufgefordert habe, noch ein persönliches Gespräch zu haben. Und diesen hat er mir daneben mitgeteilt, dass er es nicht mehr kann und auch nicht mehr versuchen möchte, mit mir eine Beziehung zu führen, weil er kein Vertrauen mehr in mich hat, bezogen auf die Aufmerksamkeit, die ich von anderen Männern gesucht habe. Ich weiß jetzt, dass ich ihn unbedingt zurückhaben möchte, aber mir ist natürlich klar, dass etwas Einseitiges nicht funktionieren kann und ich würde gerne wissen, ob es sich lohnt, Hoffnungen zu heben. Vielen Dank.
0: Oh je, das klingt tatsächlich nach einer ziemlichen Achterbahnfahrt, nach schmerzhaften Verstrickungen und nach vielen Missverständnissen und jeder Menge ungeklärter Themen. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr belastend ist, weil es immer auf jeden Fall schmerzhaft ist, wenn man vom anderen hört, dass er da keine Möglichkeit mehr sieht. Unser Gehirn, unser Nervensystem braucht auch eine ganze Weile, um sich aus dem Bindungsmodus zu lösen und die endgültige Trennung zu akzeptieren. Weil dann eben nicht nur der Partner weg ist, sondern auch die Vorstellung von einer gemeinsamen Zeit oder einem gemeinsamen Leben zu zweit. Das tut immer sehr weh. Aber es fällt schon mal auf, dass er eine ehrliche Antwort gibt, also dass er sich zu dem Thema positioniert und nicht etwa ausweicht, vermeidet oder Dich ins Leere laufen lässt. Das Beste, was man hier tun kann und das würde ich auch empfehlen, ist, diese ehrliche Antwort zu akzeptieren, auch wenn das nicht das ist, was man sich erhofft hat. Eine gute Haltung wäre dabei, ich lasse Dich los, weil ich Dich liebe. Und die Akzeptanz der Meinung, das ist so ziemlich die größte Wertschätzung, die man dem anderen entgegenbringen kann. Und man kann niemanden zwingen, einen zu lieben, auch wenn sich das schwierig anhört. Eine Beziehung ist nichts, wo man jemanden hineintragen oder hineindrängen kann. Es braucht eine Freiwilligkeit. Und dann kommt noch dazu, dass gerade in Beziehungen, so wie es hier auch klingt, mit einer großen On-Off-Dynamik, also wo ein großes Hin und Her ist, da ist oft ein hohes Drama-Potenzial und da passieren natürlich auch viele Verletzungen. Und nicht selten führt das dann nach einer Weile, zu gewissen Ermüdungserscheinungen, weil man dann unter dem Schutt der gegenseitigen Verletzungen die Gefühle füreinander gar nicht mehr spüren kann und irgendwann sterben die auch ab. Ne? Ich stelle mir das immer so vor, wie ein kleines Pflänzchen, das immer wieder niedergetrampelt wird und irgendwann ist es dann halt auch tot. Ne? Ja, das ist äh, wahrscheinlich keine so berauschende Antwort, aber ich sage es nochmal, man kann niemanden zwingen, einen zu lieben. Liebe ist Freiwilligkeit.
3: Hallo, liebe Claudia. Hier ist die Sarah. Ähm, und zwar habe ich eine Frage bzw. ein Thema, was mich ähm, sehr beschäftigt und beeinträchtigt im Alltag. Es geht um das Ego. Es ist mir bewusst, dass man für manche äh, Lebenssituationen auch das Ego benötigt. Ähm, manchmal aber habe ich das Gefühl, dass es mehr das Ego ist, als dass es meine Seele ist, die das ähm, ja, also manchmal habe ich Entscheidungen, die ich treffen möchte. Und dann weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich das Innere aus mir spricht, was das möchte oder ob das das Ego ist. Und dann kann ich manchmal nicht unterscheiden, ob das jetzt gesund ist, dass das Ego gerade da ist und ähm, mir dabei hilft bei meinen Entscheidungen oder ob das irgendwie ja doch zu viel ist. Genau, also das ist so ein Thema, was ich ähm, ja super gerne ähm, von dir mal hören würde, was du dazu sagst oder wie du da mit umgehst. Und vielen Dank, bis bald. Tschüss.
0: Diese Frage ist sehr interessant und vor allem ist sie sehr, sehr tiefgehend, liebe Sarah. Sie lohnt sich wirklich nochmal genauer zu betrachten in Bezug auf, was ist eigentlich das Ego? Was ist das Ich? Was ist das Selbst? Wer bin ich wirklich? Und darauf werde ich in einer der nächsten Folgen mal sehr genau eingehen, das habe ich nämlich schon länger vor. Heute möchte ich für Sarah und alle anderen nur mal kurz auf die Frage eingehen und damit schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, wie wir da in einer ganzen Podcast-Episode nochmal tiefer graben werden bei diesem Thema. Also, ich gehe davon aus, dass wir einen Wesenskern haben. Der Wesenskern ist für mich der unveränderliche Teil unseres Selbst, mit dem wir schon auf die Welt gekommen sind. Ist dir wirklich klar, dass niemand auf der ganzen Welt genau wie du ist? Du bist einzigartig, <lacht> wie jeder von uns. Diesen Wesenskern, der dich ausmacht, den hast du also schon mit auf die Welt gebracht. Er war da bei deiner Geburt, er war da, als du zehn Jahre alt warst oder 20 und er ist heute noch da. Unveränderlich. Der Wesenskern in dir ist das, was du wirklich, wirklich bist. Wenn Du gläubig bist, nennst Du es vielleicht Deine Seele, dann würde ich sagen, ist es das, wie Gott Dich gemeint hat. Du kannst es aber auch Dein wahres Selbst nennen. Es ist der Teil, der sich nie verändert. Ob Du diesen Teil aber auch lebst, also zur Ausprägung bringst in Deinem Leben, das ist eine ganz andere Frage. Viele Menschen, denen ich begegne, ist es gar nicht möglich gewesen, ihren Wesenskern zur Ausprägung zu bringen, weil ihre Prägung sie dazu gebracht hat, ein Schein-Ich zu entwickeln. Man kann es auch das falsche Selbst nennen. Und dieses Schein-Ich ist nicht etwa irgendetwas Verlogenes, es ist, wer uns beigebracht wurde zu sein. Also es kann sein, dass uns Prägungen, Konditionierungen, gesellschaftliche und auch familiäre dazu gebracht haben, uns in eine Form hineinzuentwickeln, die von unserem Wesenskern entfernt ist, die wir gar nicht wirklich sind, sondern die wir glauben müssen zu sein. Und es kann sein, dass man das lange Zeit in seinem Leben gar nicht merkt. Wir identifizieren uns dann nämlich mit dem falschen Selbst. Wir glauben, das zu sein. Und wenn die Kluft zwischen, wer wir wirklich, wirklich sind und wer wir versuchen zu sein, damit wir im Außen angenommen und akzeptiert werden, wenn diese Kluft also immer größer wird, dann leiden wir entsetzlich. Wir strengen uns dann zwar immer weiter an, Erwartungen zu erfüllen, richtiger zu sein, anders zu sein, es recht zu machen und anerkannt zu werden. Aber unser wahres Selbst, unser Wesenskern, der ungelebte Teil, der meldet sich dann immer wieder mit Traurigkeit, mit Schmerz. Denn er will gelebt sein, er will sich entfalten. Und wir werden nur froh in unserem Leben, wenn wir auch wirklich wir selbst sein können. Das ist das Dilemma vieler Menschen, mit denen ich arbeite. Und die Frage, die sie sich stellen, ist sehr häufig, wer bin ich eigentlich wirklich? Es ist für mich die Suche nach dem Wesenskern. Und daran schließt sich natürlich an die Frage, darf ich ich selbst sein? Ist es okay, mir zu erlauben, ich selbst zu sein? Und so verstehe ich auch die Frage von Sarah. Lebe ich eigentlich von innen nach außen? oder von außen nach innen, also bestimmen die Erwartungen, wer ich sein soll, oder bestimme ich selbst. Unser Wesenskern leuchtet, er ist in der Fülle, im Vertrauen, in der Größe. Es ist unser Schein-Ich, das sich begrenzt fühlt, aus dem Mangel heraus handelt, spaltet und ausgrenzt und aus Angst handelt. Und so ringen wir mit Licht und Schatten in uns, mit dem Selbst und mit dem Nicht-Selbst, dass du auch Ego nennen kannst. Wer hat also gerade das Steuer in uns in der Hand? Gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Man kann der Sache mit folgender Übung auf die Spur kommen. Prüfe in den verschiedensten Lebenssituationen, wenn es um Entscheidungen geht, aber auch um die Frage, handle ich jetzt aus mir selbst heraus oder aus einer Erwartung? Was sagt mein Verstand, was ich in dieser Sache tun sollte? Was sagt mein Bauchgefühl, also meine Intuition? Und wie fühlt es sich in meinem Körper an, welche Empfindungen kann ich wahrnehmen, wenn ich an diese Entscheidung denke in der einen oder anderen Richtung? Unsere Intuition und unser Körpergefühl sind sehr stark mit unserem Wesenskern verbunden. Sie sind also so eine Art Wegweiser, wenn es um die Frage geht, entspreche ich mir oder entspreche ich den äußeren Erwartungen. Unser Verstand dagegen ist sehr stark vom Außen besetzt, weil in ihm die Regeln, die Vorstellungen und Erwartungen der Gesellschaft und die, die wir erlernt haben, in unserer Prägungsphase manifest sind. Ich bin überhaupt keine Freundin davon, den Verstand per se auszuklammern. Der Verstand ist sehr, sehr wichtig. Aber ich finde, er ist allein nicht ausreichend als Wegweiser. Daher Intuition, Körpergefühl und Verstand befragen. Eine zweite Möglichkeit, um dem Selbst auf die Schliche zu kommen, ist die Frage, will ich das? Sagt es Ja in mir? Springt in mir etwas an? Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Wenn ich wüsste, es würde alles gut gehen, jeder würde es okay finden, Zeit und Geld würden keine Rolle spielen. Und last but not least, auch sehr wertvoll, ist die Frage, das, was ich gerade tue oder glaube tun zu müssen, tue ich das aus Angst oder aus Liebe? Wenn es aus Angst ist, ist es wahrscheinlich das Nicht-Selbst, aus dem du reagierst, oder eben das Ego. Glaubst du es aus Liebe zu tun, aus der Fülle heraus, dann hat es etwas mit deinem Selbst zu tun. So kann man mit einiger Übung mit dem Wesenskern in Verbindung kommen und aus seinem wahren Selbst heraus handeln. Und wie gesagt, das Thema ist wirklich komplex. Es wird also in nächster Zeit eine Episode darüber geben, wo ich ganz ausführlich auf das Selbst und das Ego eingehen werde. So ihr Lieben, damit sind wir am Ende der ersten Sprechstunde angelangt. <lacht> Danke an alle, die sich unterstützt und inspiriert fühlen und die mich unterstützen und inspirieren. Denn ich lerne von jedem Einzelnen meiner Klienten und Klientinnen. Und mein Wunsch ist es, dass Menschen ihr inneres Licht zum Leuchten bringen, für sich und für alle anderen. Und wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, dann hat sich alles gelohnt. Und gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ne, ist es ja für Menschen, die sich mit Problemen und inneren Konflikten und Schwierigkeiten herumtragen, die einsam, verletzt oder gerade verlassen sind, noch schwieriger damit klarzukommen. Und manchmal, da reicht eine Geste, eine Inspiration oder eine kleine Aufmerksamkeit, um wieder Hoffnung zu geben oder einen Anstoß, sich wieder aufzurichten. Und das ist es, was wir füreinander tun können. Wir können niemanden retten. Aber wir können da sein und einen Anstoß geben. Und das ist schon sehr viel. Liebe Grüße an alle, mit denen ich einen ganz lieben Austausch hatte in den letzten Tagen und die mir sehr persönliche Brust teilweise geschickt haben. Danke auch für die vielen tollen Bewertungen auf Apple Podcasts. Aber natürlich Grüße auch an alle anderen. Die ganze Leben-Leben-Lassen-Community ist eine echt große Gemeinde. 31.000 Abonnenten inzwischen nur auf Spotify und Tausende auf anderen Podcast-Portalen. Das ist eine riesen Anzahl von Menschen, die regelmäßig diesen Podcast hören. Ich bin stolz wie Bolle. Und da ich ja gerne ins Fußballstadion gehe, wenn das möglich ist, und da ja je nach Verein 30.000 oder 50.000 Leute reingehen, dann stelle ich mir so vor, wow, so viele hören regelmäßig Leben lieben lassen. Ausgesendet von Sauna FM. Ist das nicht krass? Wir sind viele und wir sind verbunden. Und wenn du willst, sind wir das auch nächste Woche. Da wird es um die sogenannten apokalyptischen Reiter gehen. Vielleicht hast du schon mal von denen gehört. Das sind total schwierige Verhaltensstrategien, die unsere Beziehungen garantiert zerstören. Und wir kennen sie alle. Du wirst sehen. Das Gute, wie immer, ist auch da. Wenn wir es erkennen, können wir es auch ändern. Und bis zur nächsten Folge kannst du mich auch gerne auf Instagram besuchen. Du findest mich unter leben, lieben, lassen, Podcast, jeweils zwischen den Wörtern ein Unterstrich. Besuch mich auch gerne auf meiner Website www.leben-lieben-lassen.de. Da findest du in meinen Blogartikeln und Podcast-Episoden jede Menge Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung. Hier findest du auch meine geführten Meditationen zum Download und wenn du Lust hast, kannst du dich in den Newsletter eintragen, damit du nichts mehr verpasst. Wenn du eine persönliche Frage hast, die ich im Podcast beantworten soll, dann geht das ganz leicht und anonym über Speakpipe. Den Link setze ich dir in die Show Shownotes. Ich finde es eine ganz tolle Sache, weil du keine Mailadresse angeben musst, keine Telefonnummer. Du kannst mir einfach eine Sprachnachricht senden. Und ein wichtiger Hinweis noch. Es naht ja auch Weihnachten mit riesen Schritten. Und in diesem Jahr habe ich mir was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Tata und Trommelwirbel. <lacht> es gibt dieses Jahr einen Leben lieben lassen Adventskalender für die Ohren. Bis zum 24. Mai öffnet sich jeden Tag ein Türchen mit Tipps und Inspirationen für dich. Das heißt, 24 tägliche kleine Mutmach- und Mitmachfolgen, um gut und inspiriert durch die Adventszeit zu kommen. In Sachen Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Ich bastle schon fleißig und freue mich, du hoffentlich auch. Alles Gute, liebe Grüße, wo immer du mich gerade hörst. Ich freue mich auf dich bei unserem nächsten Audio-Date. Deine Claudia.